0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته موضوع حوارنا هذه الليله هل يوجد مرجع للاسلام والمسلمين غير الله والرسول هل الائمه والفقهاء مراجع للدين نحاول ان نتدبر في هذه الايه الكريمه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله شهر رمضان المبارك شهر التوبة والغفران وشهر القرآن الكريم ونحن لدينا ذنوب شخصية نستغفر الله منها كل يوم في هذا الشهر الكريم ولدينا أيضا ذنوب اجتماعية يبدو يعني يغفل عنها كثير من الناس لا يلتفتون إلى الفتن الكبرى التي تعصف بالمسلمين ولا يبحثوا عن أسبابها حتى يستغفر الله منها تحتاج إلى مغفرة تحتاج إلى استغفار حالة الفتنة الطائفية والتخلف طبعا وهناك يعني اخطاء كثيره وذنوب كثيره للمسلمين التمزق التفرق الاختلاف الطائفي العنف التكفير التضليل التفسيق تفسيق وتضليل من يختلف عنا الاستبداد السعي للسلطه باي طريقه شرعيه او غير شرعيه يعني هناك أخطاء كثيرة اجتماعية ولكن اعتاد الناس على الاستغفار عن ذنوبهم الخاصة الشخصية وعدم الالتفات إلى الذنوب الاجتماعية المشتركة الكثيرة ونحن نحاول أن نرجع إلى القرآن الكريم في هذا الشهر الكريم ونتأمل ونتدبر في هذا القرآن فإن أصبنا ف يعني نأمل أن يثيبنا الله وإن أخطأنا أيضا نأمل أن يغفر لنا الله تعالى ونحن هنا نتحاور نتحاور يعني لا أقول أن رأيي هو الصواب والصواب المطلق وأن الأراء الأخرى هي على خطأ كل واحد عند رأي أيضا بإمكانه يعبر عن رأيه وينورنا وينور القراء والمشاهدين في هذه الليلة المباركة أو هذه الليالي, الليالي القدر أيضا هي تحتاج إلى استغفار وإلى عودة إلى القرآن الكريم مما يبدو أن هذه الآية ترجع المسلمين عند الاختلاف والتنازع مع أولي الأمر إلى القرآن إلى الله تعالى وإلى الرسول الله سبحانه وتعالى طبعا كلامه موجود في الكتاب الكريم والرسول. هناك عده تاويلات لهذه الايه نحاول ان نلقي نظره سريعه وثم ناخذ مداخلات الاخوه الاعزاء القراء صفحتنا على الفيسبوك وايضا نتحاور ونفتح الباب لحواراتنا الاخرى. من هم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم وقرن طاعتهم بطاعة الرسول؟ أولاً هل هم الأمراء والولاة والقادة العسكريون الذين كان يؤمرهم النبي ويوليهم الأمر في حياته؟ هذا احتمال أول، أم الاحتمال الثاني مطلق الأمراء والحكام في المستقبل؟ أي بعد وفاة رسول الله كل الحكام يجب طاعتهم. كما يحاول آل سعود والأمويون من قبل وكثير من الحكام استغلال هذه الآية لفرض طاعتهم المطلقة على الناس الاحتمال الثالث أم الأئمة من أهل البيت الأئمة الاثنى عشر المعروفين فقط أم لا هناك احتمال رابع الحكام المنتخبون الشرعيون المنتخبون من الناس وايضا وفق الـ يعني احكام الله عدم الخروج بخلاف يعني ما قال الله وقال رسوله هذه احتمالات اربعه لا شك ان المقصود بهم في وقت نزول الايه الامراء والولاه الذين كان يعينهم النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم لان الايه تقول بضروره الرجوع الى الله والرسول عند التنازع بين المسلمين واول الامر ولا شك بعدم قصد الآية مطلق الحكام الظلمة والفسقة الذين يستولون على السلطة بالقوة والإرهاب كما كما حاول الأمويون تغطية أنفسهم وظلمهم بهذه الآية وطلب الطاعة المطلقة من الناس لهم والسؤال الآن هو هل تشمل الآية أو تعني الحكام العدول الذين ينتخبون من الناس كما تقول الآية أولي الأمر منكم؟ وهو أمر معقول ومفهوم ولكن يبقى هنا إشكال أو سؤال بالحقيقة وهو كيف يعود المسلمون عند التنازع مع أولي الأمر إلى الرسول لحل ذلك النزاع في المستقبل يعني ما بعد حياة الرسول طبعا لا يمكن ذلك قد يقول قائل أن المقصود العودة إلى السنة النبوية ولكن هذه السنة لا تستطيع أن تغطي جميع المشاكل والخلافات لانها لم تتحدث عن كثير من التفاصيل الدستوريه وحتى السياسيه، التي تسبب الاختلاف بين المسلمين وبين بين الحكام بينه وبين الحكام. وقد اختلف المسلمون الاوائل الصحابه الكرام مع الخليفه عثمان بن عفان، وطلبوا منه الاستقاله كما هو معروف، ولكنه ابى ورفض، ولم يكن هناك اي نص نبوي حول وجوب الاستقاله او عدم الاستقاله. كذلك لم يكن هناك أي نص قرآني حول هذا الموضوع. إذا هناك مواضع للخلاف لا يمكن من أجل حلها الرجوع إلى القرآن والسنة النبوية أو الرسول. وهذا ما يدعونا إلى وضع مرجع جديد إضافي إلى الله والرسول وهو الدستور. الدستور وهو ليس تشريعا في مقابل الله والرسول كما يعتقد بعض السلفيين أو المتطرفين انه هذا يعتبر شرك الدستور وكفر بالله العظيم، لا وانما الدستور هو امتثال وتطبيق لما امر الله بالوفاء بالعهود والالتزام بالاتفاقيات، الدستور هو اتفاق بين سكان بلد معين حول طريقه الحكم وتبادل السلطه بشكل سلمي وعند الاختلاف بين الناس والحاكم يتم الرجوع الى الدستور. وإلى المحكمة الدستورية التي تفصل في الأمر كما حدث مؤخرا في العراق بالأيام عندما اختلف النواب العراقيون حول شرعية يعني الجلسات عن من هو الرئيس رئيس البرلمان ثم ذهبوا إلى المحكمة والحكمة والمحكمة بثت في هذا الموضوع أبطلت بعض الجلسات وأعادت الأمور إلى ما كانت عليه من قبل يعني هذا أسلوب حضاري ولكن هذه النظرية يبقى الاحتمال أو التأويل الرابع للآية الكريمة وهو أن المقصود من أولي الأمر هم الأئمة الاثنى عشر حسب العقيدة الاثنى عشرية ولكن هذه النظرية لا تستقيم بصورة تستمر إلى يوم القيامة فلو سلمنا بالنصوص الواردة حول فضل الإمام علي عليه السلام وأهل البيت فإنه لا يمكن تحديد ولي الأمر بعد الإمامين الحسن والحسين كثروا وأولاد الحسن كثروا وأولاد الحسين كثروا فمن هو هو الذي يتولى الأمر أو الخلافة والحكم والإمامة بعد هذين الإمامين حيث ادعى الإمامة أشخاص عديدون من أهل البيت ولم يوجد نص واضح وصريح على أحدهم ولذلك اختلف الشيعة وأولاد الأئمة بعد وفاة كل إمام ثم توقفت سلسلة الأئمة الاثنى عشر اللي ما كانت 12 حتى ذلك التاريخ، بعد وفاه الامام الحسن العسكري، ولم يعثر على ولد له منذ ذلك الحين، ولم يظهر ذلك الولد الذي قيل انه غاب واختفى خوفا من العباسيين حتى الان، فاذا من هو ولي الامر؟ كيف يامرنا الله بطاعه يعني امام او حاكم وهو غير موجود، وهو غير متفاعل مع الناس، وغير ظاهر بين الناس، فاذا هذا الاحتمال ايضا في يعني إشكال أو يحصل عليه السؤال و يعني يمكن نتوقف في هذا الموضوع. فإذا وطبعا الاعتقاد بهذا الشيء أو اعتقاد بأية نظرية الاعتقاد بأن أول الأمر هم الحكام مطلق الحكام حتى لو كانوا ظ فاسقين فاجرين كما يعتقد بعض السنة بالحقيقة وهذه وهذا اعتقاد خطير لأنه يدعم الدكتاتورية يدعم الاستبداد يدعم الطغيان يدعم الانحرافات الكثيرة التي يقوم بها الحكام الحروب العبثية الهائلة التي يشترك بها هؤلاء الحكام ويسوقون الشعب كقطيع غنم إلى القتال فكيف يمكن نقبل هذا التفسير السني للآية بأن المقصود كل من يستولي على السلطة بالقوة ويصبح أمير المؤمنين يقال له أمير المؤمنين فكما يقول الإمام أحمد بن حنبل فيجب علينا طاعته والخضوع له ويحرم المبيت على اي انسان لا يعتقد بامامه هذا الانسان المتغلب المسيطر هذا الفهم السني خاطئ يعني هكذا يبدو والفهم الشيعي